0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，二零二四年，大家新年快乐！相信大家在收听小禅这一集的时候，应该这么说吧，就是小禅这一集上架的时间是我们华人农历春节的休假的时候，所以在这一集节目的一开始呢，先在这里祝福大家新的一年财源广进，身心平安，所求如意，好愿成就。好，一开始就跟大家道了那么多的吉祥话，不晓得大家刚刚记得多少哦。Oh, 那我想，应该如果有到佛寺去参加佛教的活动，很少会从法师的口中听到祝福大家财源广进。这个也是这一集要跟大家聊的一个话题。这一集其实是延续之前大家敲网的内容，接着要带大家来谈。佛教发展到后来的大乘佛教的时候，如何看待苦？还有发展出什么样的理论？所以一开始呢，藉由这个特殊的我们华人的节庆呢，就是大家都喜欢财。所以一开始，小禅祝福大家财源广进。这里的财就是从世间一直到出世间的财。一般的人，当然就是我们不管有没有接触宗教或学佛来说，大家都很喜欢很实际的。我们所谓现在这个时代，每个人都需要具备理财的观念，或者是很实际物质上面的财物来支撑或保障我们的生活。那这个就是属于世间的财，那到佛教以后呢，是从这个世间一直到出世间，就是除了有这个很实际的物质的财物之外呢，其实当很多人得到这个世间财以后，就会发现还不够啊？为什么？因为我们心里也需要一个健康的财，就是有的人就开始会想要把赚到的这个钱财跟更多人分享。或者是宗教徒常常说布施的概念，这时候就会累积所谓的功德，哦、所以功德又有所谓的功德财。那到佛教又更超脱，或者是更超越，就会提出这种无漏的法财、哦，因为毕竟我们在佛教修行，最终是希望脱离轮回，哦，脱离六道这样的一个概念。好，那接下来就进入这一集，要跟大家接着来谈到大乘佛教。哦，苦，我们应该如何的被解决，或者是超越？我不晓得大家在听前两集，就是小禅从去年开始谈说，哎，我们来学佛，很多人是因为在生命当中碰到了一些苦难或者一些困境，那可能试了种种的方法，结果可能看起来短视得到帮助，又或者根本就没有得到帮助，最后由宗教入手，那在宗教的选择当中，可能。哎，寻寻觅觅当中，也有这个福德因缘接触到了我们的佛教，那就到佛门来熏修，那就会发现一个很吊诡的事情，就是因为佛法里面很清楚地帮我们点出，我们生而为人会碰到的哪一些很根本的苦，那就会让我们意识到说，哎，其实我还没接触，可能没那么苦，那后来接触了以后。才八千，我学佛越学越苦。那如果没有听这一集的听众朋友，大家可以到前面哦去收听前面小禅的这一集。于是呢，嘿，那接着我就带大家来看，哎，其实原始的佛教或者是世尊那时候在印度哦，因为他出他贵为王子，但是视出城门看到了生而为人，最终必须面对到了生老病死的四个很根本的苦。当时他修行就是要解决这个方法。那佛教随着世尊他在菩提树下哈悟得了真理之后，发现我们的世界，我们的每个人哦，其实我们之所以对这一些境界，包括说外在我们人对于外面的其他的人跟我们的关系，或者是外在环境带给我们的压迫，还有人作为人生我们自体我们自身有种种的不圆满。佛陀经过他甚深的思维，还有修行的过程当中，发现哦，这一切的东西都是因为我们的念头，还有我们人执着哦，有一个根本的我，才会造成这个我跟外在乃至跟自己身心的一个粘着，导致产生很多的觉受。那这些觉受，很多时候我们都是因为分别。还有编导的概念，导致这个苦的觉受。那上一集跟大家提到，就是佛陀后来发现元起法，还有这个身心其实是不是一个持久不变、长期固定的存在？那就会提到一个很根本的概念，也是很多人很不理解，又或者是来接触佛教以后很难用上方法，就是他提到了无我的概念。那上一集有跟大家分析跟。解说哈，其实佛教一开始哈，带大家修行到最后就是要破这个我执这件事情。那我不晓得大家听到我会害怕吗？必须老实讲，就是在小三的学习佛学的整个过程，佛法整个过程，还有包括说后来跟很多人聊的过程，我这个概念，可能很多佛教徒都朗朗上口，但是真的碰到生命的一些困境的时候，就会发现真的很难用。哦，因为就是有我啊，所以常常我们在这个佛教里面，常讲一句话，就是知道做不到。然后在更根本的一点，就是其实佛教发展的过程当中，就会发现，哎，当我们真的修行的过程当中，哈，不管是你是不是真的生命体验到无我，还是透过很强的这一种熏修的过程当中，把无我这概念。牢牢的、坚固的印记在你的大脑里面，哦，就是碰到一些问题，都会先第一反射，哎，是不是我可能错了？哦，就是去年一个很畅销的书，那以后就会发现无我修无我到一个不能说极端，哦，就是可能不叫偏无我人，就会发现他的生命过得非常的单纯，那他可能也不太想跟这个世界有过多的互动，所以在佛教发展的过程当中，就发现。哎，当这个无我过不叫过于多的时候，就会发现这一群人好像他比较喜欢离群所居，或者是不喜欢跟外界有太多的互动，因为他们知道这些互动可能会造成他们的那种对于我或者是对于环境的执着会非常的明显，那他们可能很难哦，又会回到原来的状态。很有趣的就是，哎，佛教 2,500 多年。在印度那个地方，大家也知道，那个时候不止印度，就是全世界的社会或者是地域的文化，其实还没有发展到、哦、我们应该说是现在这几百年哦，那时候也是比较偏于那种农业社会或者比较传统的社会。其实人需要互动，跟不管人际关系或者是社会上面的一些产业结构啊。还是说，哎，禁忌啊就没那么多。不过呢，随着佛法传播，慢慢传播，再加上印度，特别是西北印度那边，哦，就是北印度作为一个跟中亚，哦，在古代的时候，中亚其实是作为东方跟西方的一个很重要的交通渠道。毕竟那个时代并没有像现在有飞机。哦，然后航海技术也没有那么发达，所以古代像我们知道，就是中土啊，就是中国古代的中国，哦，跟西方的连接都是经由中亚这一条路。那佛教当然也是从这条路传进的我们汉地嘛。印度北印度当时由农业社会慢慢的经由这些商业的活动越来越繁华了之后嘞，其实就会发生一个问题。哦，就是社会的组成分子变多，再来就是贸易量变大，还有就是文化上面的交流跟冲击越来越多。那修行人，特别是佛教徒，在当时哈，可能从一开始很单纯的在阿兰若处就是一个比较僻静的地方修行，可能很容易用上无我的概念，或者是证得我。不过，当社会环境复杂了，又或者是这个学佛哈，不一定每个人都。跟小禅一样，就是变成一个专业的修行者、出家人。他可能是一个在家众的身份，他就必须面对到他的修行是有没有办法落实在生活或者在工作当中。于是，大乘佛教依着这样的一个整个社会的氛围，还有思想或者是多元的发展，哦，展开来了大乘佛教的一个思考方式。所以呢，到大圣佛教就将这个无我哦，开始重新定义。我们汉传佛教哦，在翻译的过程当中，就会讲到空这样的一个概念，乃至哦，还有一个名词叫做无自信，其实它根本就是在讲没有一个坚固不破的我这件事情。所以也依着这样的一个思想或思考的转换，变得说，哎，到大圣佛教就跟你讲。根本没有苦这件事情，哎，讲根本没有苦，大家不,不知道，忽然这样听会不会觉得很抽象？大家如果跟小三一样，除了在佛学或者是修行上面用功之外，我想大家应该，我们这个时代的人应该还有很多的时间可以做很多的学习嘛。像前几个礼拜就是比较有空的时候，我就发现我的 Apple TV 里面就是有出现。欧本海默这一部影集，哦，这部电影呢、啊，应该这么说，那我想应该很多有一些听众朋友应该知道这部电影。这部电影应该，要是我记得没错，应该是去年上半年就上映。那当时上映以后，可能有也有蛮多的人就第一时间就去剧院看。不过因为作为身重的小残呐，不叫难、哦，直接到剧院去看。所以当时其实我也看到蛮多人在讨论这部片，但是就没有姻缘，一直到、哦上个月，我在 Apple TV 看到，于是我就花了一点小钱，哦，就是租了这一部片看。大家也知道，欧本海默就是帮助美国政府，哦，在二战的时候创造了这个核子弹，哦，应该说是原子弹的一个很重要的科学家。哦，那那部片的过程当中，哎，如果以宗教，应该有一些人有。听或者有看哦，就是以宗教的观点，或者是哎有学否的人的观点去探讨。还有包括这几年非常热门的一个话题，就是说，哎，这个物理学界有一个很先进的学问叫做量子力学。那量子力学其实我不太晓得哦，就是如果你的背景就是在物理学界或者是科学界里面的人是怎么看待这一门学问。但是、欸，量子力学根本上就提出一个概念，就是基于这光它是具有两面性嘛，就是波动性跟粒子性。量子力学后的一些科学家，基本上有一些人也会接触到东方的哲学也好，或者是哲学的系统，就会发现哎、欸，这个跟佛法，可能他们就会做一些连接啦。那我觉得大家可以参考看看，他就会提到说，哎、欸，其实因为像这些。物理或者是化学，哦，基础科学在近代以来，特别是在这几十年来，就会去一直探讨这个物质最根本的东西是什么时候，就会提到一个概念，就是我们的。人哦，作为这个生物体来讲哦，它的根本是什么东西哦？那这个问题应该是从人类有以来哦，当我们的祖先哦开始有这个智能的时候哦，因为我们算是智能的后代嘛，就一直探讨说，哎、欸，人到底在这个宇宙当中是扮演什么的角色？然后我们在世界里面的立足是什么？哦，那这个量子力学的有一派人就会认为说哦，可能有。加了一些哲学的思考，就会说，其实人就是能量体。所以呢，其实大圣我觉得很有趣。大圣好像也可以用这样的一个譬喻啦，我们用我们应该说譬喻来讲，就是哎，大圣佛教讲空无自信，所以呢，这个能量照理来说，能量应该还是有一个东西在那里啦。不过呢，嘿，到大圣就会跟你讲。哦，就是说，因为我们讲空就很难着力嘛，大家会发现就会很害怕讲无我，因为无我，那我还要努力吗？那我还要修行吗？哦，那特别是有人对佛法不了解，就会认为说、欸，都无我了，或者是哎、欸，学了一些禅宗的东西、欸，每个人都有佛性，每个人都有自信，每个人都有光明的那个本心在那里，那我就不用努力啦、啊。哦，那其实很恐怖，就会落入另外一个。我们常常说，学佛人会跟你讲说，哎、欸，就会落入完空。所谓完空，就是极端的认为这个世界所有东西到最后都是一场空，所以我根本不努力。其实不是哦，哦，就是说假，假、欸、哎，空中里面还是有种种的，我们讲的这个因缘变化哦，呈现的状态。所以呢，到大圣佛教就告诉你。当你在受苦的时候，当你有烦恼的时候，其实你只要一个念起，这个念就是所谓佛法讲的正念，或者是哎、欸，我们我们的那颗心、觉知的心现前的时候，你就知道这个烦恼即菩提哦。所以修学大圣佛法的人就会知道，哎、欸，烦恼即菩提。还有一句话叫做“娑婆即极光”。哦，因为我们人世间在佛教的观念里面，认为我们是在娑婆世界，就是我们的人会受到种种的忧悲苦恼的压迫。不过，在这个压迫过程当中，毕竟哦，我们不像这个下三道的众生，所谓下三道就是低于恶鬼出生道的众生，他的生命基本上都是一直处于受苦的状态。我们的这个人间还是苦乐。参半，所以呢，在我们这个世界，虽然我们人有很多的苦，不过我们人世间也有很多的欢乐的事情，又或者我们人都是像前面跟大家讲的，就是趋苦向乐嘛。我们人总总是想要哦超脱超越，那他就提出到大圣就跟你讲哦，其实这个娑婆世界就是跟佛大圣佛教讲的这个就近的佛土。常极光佛土一样，他不否认现世，而且积极的面对这个世间任何的事情。就像我前面跟大家讲的，这个到大圣佛教就会跟你说，我们在这个世间，其实我们就算修行到一个程度了以后，不管有没有开悟，但是还是一样，我们只要一口气在的时候，我们还是会碰到种种的境界，遇到种种的人。但是呢，这过程当中不一定都很顺遂。不过碰到不好的事情，如果我们有这个大乘佛教或是佛法后正知正见的概念，你就会把一些不顺遂的事情当做自己的养分。那这个养分其实是不断帮助我们向上提升，又或者可以说是帮助我们跟他人做连接，而把不好的缘转换成。增上缘，又或者把过去曾经种下不好的业果，我们透过跟他人、哦、可能不能说还债啦，透过跟他的互动来帮助我们如何用智慧去处理过去埋下不好的因，导致现在呈现的结果。那这个结果它不是永远不变的，它不是永远不变的。所以这时候，如果我们用得上佛法的概念跟知见。就可以转换它，就可以转换我们跟他人的关系，我们跟环境的关系，乃至我们跟我们自己的关系。因为有的时候，我们跟我们自己的内心就会充满了许多的冲突。哦，那佛法其实最核心的重点在这里，就是帮助我们透过种种的境界来锻炼我们的内心，然后训练我们的慈悲，还有保持正念这件事情。所以到大圣佛教，哦，他其实不排斥我们对这个世间去体验很多事情，而在这个很多事情过程当中，不断不断的加强跟训练我们的正念，在各过程当中当然是辛苦的，当然是辛苦的。所以很多人啊，就很难用三力，是因为哦，他的正念没有那么强。然后他的佛法的这个基本的概念，还有他转换念头的能力没那么快速，所以他变得说他很难用大圣的这个，诶，我本来就是佛，然后我带着佛菩萨的这样的一个内心的状态去面对这个世间的挑战，乃乃至然就是我们讲大圣佛法的修行者要修这个菩萨道，就是跟众生站在一起。一起体验这个苦，一起感受这个苦，一起陪伴这个苦，一起疗愈这个苦。好，那这个过程是非常的难。哦，那它也是需要前面有前几集跟大家讲的，我们要先对苦有所认知跟了解，还有对于基础，就是原始佛法如何看待苦这件事情，有一个很坚固的基础，你才能用大乘佛法在世间行菩萨道。好，所以今天大圣佛法，它不是一下子哈，我们就可以达到这样的境界。不过，它给我们指出了一个明白而且可以努力的方向，就是我们透过前面的基础，再加上大圣佛法过来人，就是我们的祖师们以前的修行者，他告诉你有这个方法，我们就是可以看着那个方向，跟着那道光前进。我这边可以举一个例子，就是我过去曾经有一段时间，应该是在佛学院的时候，因为那时候我们团体有到四川去。零八年的时候，就是四川有汶川大地震发生嘛，那那时候我们的教团就是有进到四川去做一些慈善的工作，当然主要。做的更多是心灵的慰藉跟佛法的传递啦。那在过程当中呢，我就记得我们的一个师兄弟曾经哈，就到一户人家去探访。那那一户人家呢，其实有几个长辈是身体不方便，应该是说生病，那不太能，而且是住在很偏远的地方，就是他要离开他住的地方，走到比较城市的地方，又或者是要看病。基本上翻山越岭哦，就是要徒步，因为那个地方车是进不去的。那那时候他就跟法师讲说：“哎，像我这样的一个老人家，我要怎么样来用哦佛教的概念去帮助别人？第一个哈，我的身体已经不方便了，我没有办法实际的哦去用我的身体去当义工啊，或者去社会上面服务哦。那更多的时候可能是要我的小孩。”哦，我的孙子来照顾我。哦，那我很多时间也是躺在床上，奄奄一息这样子。那我们的师兄其实非常慈悲，然后就握着这个老人家的手，跟他说：“嘿，老人家，其实，在我们佛教里面的概念，哈，虽然你现在的身体没办法自主，但是，哦，我们讲我们的这个众生啊，就是除了物质的身以外。”还有很重要就是我们的心。你虽然身体没有办法去做实际的付出，不过我们的心可以散发出对这个世界的祝福，还有对于大家的回向。哦，你可以在心中念佛、念观世音菩萨，哦，念阿弥陀佛，哦，或者是念你相信的神，哦，然后把这一份善心观想。哦，回向给你的小孩，回向给你认识的人，乃至回向给你知道哦的世界哦，希望大家都能收到你的这份祝福哦。那当时我听到这个我们的师兄跟我们分享哦，他到四川去的这个案例的时候，其实让我非常的感动哦。就是说，有的时候或许我们真的没有办法哦，用很实际的方式来。奉献跟服 务， 或者是我们刚刚前面讲的这个修 行， 就是我们不否认世间的种种的善行或者是行 为， 特别是大圣的修行者。不 过， 有的时候真的碍于我们的修行的功夫或我们的能力还不到的时 候， 那我们到底要怎么样长养我们这一颗慈悲的 心， 跟锻炼我们这个智慧的绝招的能力 呢？ 其实就是像小三刚刚讲 的， 我们这个师兄分享的案例。所以，不管收听这一集的大家，现在是处于自己生命的一个什么样的状态？哦，可能你是在生命的低潮，又或者是哎，你真的也是有一些身心上面的状况。但是，我们都可以发起那个善念。当你在受苦的当中，你可以去看哦，或者去想象这个世界上还有比我们更辛苦、跟困苦的人。哦，那其实我们就会因为这样子的一个认知。来了解到，哎、欸，其实我好像还是过得很好，哦。那如果你都没办法，那也没关系哈、哦。我们先照顾好我们的身心，我们可以用我们的心哦来用宗教的力量、信仰的力量来祈求哦这些大菩萨或者是佛陀的慈悲哦来加持你，来照顾你。到大圣佛教最后哦，就是告诉我们，其实大家知道就是。会觉得菩萨道好像很难呐、啊，我怎么有这个能力跟能量去帮助别别人？哦，特别是这个，我们知道汉地的菩萨四大菩萨里面有一个地藏菩萨，他把非常大的誓愿，要到地狱到度一切的众生；还有就是观世音菩萨是很大的慈悲，要来帮助这个娑婆世界的众生。可是。会不会觉得很难？大家会不会觉得很难？其实一点都不难，就是我们尽我们自己的能力做可以的事情哦，尽我们的能力做可以的事情。所以前面跟大家分享那个实际的案例，就是当我们的体力、我们的实际的物质我们的身体没有办法奉献的时候，其实我们还有很根本，我们的心，我们的心向着善的方向，向着光明的方向哦，去回向。哦，去祝福其他人，哦，去感谢哦我们身旁帮助我们的人，或者是哦去看还有比我们更苦的人的时候，其实我们的内心就有能量来跟佛法相应。所以最终，哈，就是到这边也刚好要告一个段落，就是从大家生命当中的困顿跟苦难接触到了佛法以后，经过。佛法的修学，最终就会知道，哦，从其实佛法的修学是从小我到大我的破除，最后达到无我的境界。然后呢，最后会透过无我之后，哦，在这个世间继续跟佛菩萨一样来疗愈自己、照顾自己之外，也可以进而影响、感动跟把这个正能量、哦，慈悲跟智慧的力量。带给身旁乃至更多的人，达到最究竟的解脱跟快乐。哦，那以上就是这几集一路上谈下来要跟大家分享的，就是这个世间或许在我们现在还没有办法达到这些大菩萨或者是大圣佛教跟我们讲的究竟妙法根本没有苦的状态。不过咧，哦，不过咧，我们可以用小禅以上跟大家分享的内容。不断不断在我们生活当中，在随时随地用这样的观念来练习，最后哦，它将会变成我们生命的一部分。好了，以上就是这一集跟大家分享的内容。那一样，大家如果喜欢小欢这个频道，身旁的人对宗教，特别是佛教有兴趣，那请你帮我把我这个频道分享给他们。好了，那么我们就下一集见喽。